0: Du lyssnar på kreditvärden. Ja, hallo. Vi är Ja. Louis Landeman. Vad fint att se dig. Det samma. Mm -hmm. Det samma. Mm. Inte i eh, kortarmat
1: just idag. Nej. Nej. Men um... det regnar så. Just det. Mm. Och du är på Sockholms stad i så? Ja, det är fortfarande.
0: Mm. Eh, jobbar där som politisk tjänsteman mm. men har tidigare jobbat här där du
1: jobbar. Ja, på Dansibanka, just det. Mm. Kreditanalysavdelningen. Just det. Mm -hmm. men, eh... Det var en trevlig tid. <laughs> ja, det är trevligt att se dig nu också. Uh
0: -huh. Men du har en ganska brett intresse. Kreditmarknaden finns ju i allt så att säga, eller
1: hur? Den är alldeles närvarande, ja. tycker vi. Och påverkas också av många olika delar av samhället och mm, världen. Ja. Och vet du för några avsnitt sedan, mm. då pratade vi om en avdelning inom kreditmarknaden, mm. kommunsektorn. Ja, just det. En kärdel. Mm. En avdelning. Kommer du ihåg att vi hade en tävling? Med furubänkar. Eh, <laughs> ja, det hade vi. Och vi har ju aldrig medlat vinnaren. Det gällde ju att formulera en slagkraftig vision för landsbygden. Ja, precis. En positiv sån kanske, positiv, eller? Ja, det var ju... Det har ju också en, en massa visioner en, för landsbygden, men de kan ja, vi... Ja, men de
0: där. ser vi inte tråka ut någon. Det.
1: Nej. Men då tänker jag så här. Trumvirvel. Mm. Joakim. Jo, ja, vi har en vinnare, ja. <laughs>
0: skulle jag säga först. Ja. Joakim Joachim Joakim Jozson. <laughs> Grattis. Grattis Joakim, ja. Eh, jätteroligt. Eh, det är många kloka tankar. Det som vi tycker kanske var eh, roligast med den här är att, och som gör den lite extra positiv är ju, i sin ansats, är ju att, du, att man kombinerar hur den digitala utvecklingen, som vissa kanske beskyller för att landsbygden utarmas eventuellt, är, mm. och en positiv ansats till teknikens utveckling, till hur man kan få landsbygden att leva
1: i framtiden mm. också. Bra. Jag hoppas på att vara det optimistisk.
0: Vi skickar detta vidare
1: till... Ja, så att om du återkommer till oss med din adress, Joakim, så skickar vi dig boken. På studs. Ja, mycket läsvärd bok för övrigt. Men nu? Något annat som vi brukar prata om i den här podden. Eh, nämligen hållbarhet. Mm. Och eh, inte bara hållbarhet utan även faktiskt kopplingen till... Kreditmarknaden och finansmarknaden, mm. kanske jag ska säga. Mm. Och även kopplat lite grann
0: till något som är väldigt aktuellt för alla som var väldigt engagerade i EU-valet till exempel mm. och följer just nu under sommaren de här förhandlingarna om alla poster och hur det ska falla ut med, med de olika delarna av EU-maskineriet. För att vi ska ju
1: kopplat till hållbarhet och finansmarknaden så har vi just nu hela EU-maskineriet och hur det går till. Ja, personligen tycker jag så här att. Jag känner själv och jag tror att många med mig har inte så bra koll på hur det går till i EU men däremot så påverkas vi ju ofta inom nu pratar vi finansmarknaden men även många andra områden påverkas vi ju väldigt mycket av det som beslutas i EU och när jag tänker på saken Gabriel, vi har inte haft det här med EU som tema riktigt någon gång i podden har vi det. Nej det är framförallt inte så
0: initierat som vi kanske kommer att ha idag den det är mer killgissningar och sådär.
1: Mm och det vet vi ju hur brukar gå med dem. Mm så idag har vi glädjen att ha en riktig expert på detta område med oss. Åsa Knutsen-Stärte, välkommen hit. Tack. Och för dem som då inte vet vem du är så är du eh, kansliråd och hållbarhetssamordnare eh, på regeringskansliet. Och du leder väl även, om jag förstår det rätt, den svenska delegationen i de här förhandlingarna som har skett nu av EU-kommissionens lagförslag. För hållbar finansmarknad.
2: Ja, det är korrekt.
1: Så hur, berätta lite mer om, om din roll och bakgrund.
2: Jag har en bakgrund inom både finansmarknaden men också en hel del miljöekonomi. Och den här tjänsten fick jag för två och ett halvt år sedan. Och den var specialinrättad för att just integrera hållbarhet i det finansiella regelverket. Och det har jag jobbat med sedan dess och nu sedan ett och ett halvt år tillbaka så har det varit väldigt mycket fokus på just det här lagförslaget för hur hållbara finansmarknader ska främjas inom EU.
0: Just det. det när känns det, var det som ett svar på just den här processen som pågår i EU eller var det så att säga parallellt eller innan det så du bara helt plötsligt kastades in i Bryssel utan att riktigt vänta i det eller var det liksom det som var tanken?
2: Ja det här, det var ju annalkande men med den regering vi fick då så med Miljöpartiet så höjdes också ambitionen med Per Bolund som finansmarknadsminister att hållbarhet fick ett stort fokus.
1: Mm.
2: Så då blev det bra att ha någon på plats som verkligen såg till att integrera hållbarhet. För det handlar ju om att hållbarhet ska inte vara ett särintresse utan det här ska ju gå in i All annan reglering också så att det ska vara en naturlig del av, av den finansiella lagstiftningen. Mm.
1: Men kan man säga då att det pågår arbeten då inom Sverige och EU parallellt här? Eller är det så att ja, vi koordinerar med EU eller hur, hur funkar sån här grejer? Liksom?
2: Lite båda och. Sverige brukar ofta vilja säga att om man relaterar nu till EUs handlingsplan så har Sverige faktiskt implementerat flera liknande åtgärder Ligger lite före Så att um, Det kan vi återkomma till lite senare mm. att, att Sverige har, har redan tagit steg Som EU nu tar i efterhand Så att vi har varit pådrivande För att EU ska ta upp det här Som en prioriterad fråga
1: mm. Ja just det okay. Men vad om man säger så här då vad, På vilket vis tycker man Att finansmarknaden inte är hållbar idag Och vad är det man vill Vad är det liksom man vill förändra
2: det som det handlar om är väl att man tycker att finansmarknaden är för kortsiktig. Mm. Man tar inte hänsyn till hållbarhet när man fattar ekonomiska beslut eller när man fattar beslut om investeringar. Och det man vill är ju styra om kapitalet från ohållbara investeringar till hållbara investeringar för mm. den här omställningen som man tycker krävs för att nå de här målen som vi har både inom EU men globalt det handlar om Parisavtalet det handlar om de här globala hållbarhetsmålen som man antog så det finns en, en ganska hög ambitionsnivå och en ganska hög målsättning som kommer att kräva oerhört stora investeringar mm. och det här inser man ju då att finansiella kapitalet måste vara med i den omställningen.
1: Kan man, säga, kan man säga att det var liksom Parisavtalet 2015, var det på något vis startskottet då för det här inom EU då i alla fall, eller hur? Uh, att där kom den. okej okay, vi ska nå max, ja egentligen en och en halv grad om en, kanske två, men att då sa man okej okay, nu måste vi ta beslut så hur vi också ska vara i linje med Parisavtalet, är det sådär gott så att säga eller?
2: Parisavtalet var faktiskt en, en vattendelare. Det, det medvetande gjorde det här liksom att klimatet faktiskt är en, en faktor- som man måste beakta eh, även inom finansmarknaden- och ekonomisk verksamhet. Och, eh, det kommer ett bevingat tal av, av England centralbankschef Mark Carney- där också i samband med det här Parisavtalet- som pratade mm. om tragedy of the horizons- och G20-gruppen, de här stora länderna med inflytande, de tillsatte ju en arbetsgrupp som kallas för Task Force on Climate-Related Financial Disclosures som ingen kan uttala.
1: Det är den här berömda akronymen TCFD som många kan ha hört men man kanske ofta inte förstår vad det är.
2: Nej, det kallas även Bloomberg-gruppen efter ordföranden Michael Bloomberg det var som också har Bloomberg-terminalerna. Men den här gruppen kom i alla fall med ett antal rekommendationer för hur företag ska kunna rapportera om klimatrelaterade risker och också använda sig av scenarioanalyser för att blicka lite längre fram så att man inte är så här kortsiktig som man alltid har varit.
1: Och det, det här är väl, rätt om man fel, men det här är en, en sorts frivillig, man kan skriva under. Och som vi som bank har skrivit under till exempel, okay, då innebär det att vi ska redovisa hur, hur ser vår klimatexponering ut. Ja, lite grann, eller ja. ett försäkringsbolag, många kan ju göra det också då. De har rekommendationer man, för
2: hur man ska göra den här informationen. Och det som den här TCF-rapporten gjorde framförallt, det var att den förändrade spelplanen på så sätt att från att ha varit lite så här ideell verksamhet med hållbarhet mm. så nu blev det ju faktiskt en risk mot företagets överlevnad. Mm. Och då blir det ju också att företagsledningen måste bry sig om det här. Och då, är, då blir det en helt annan skillnad på hur man valde att agera.
1: Så är tanken är egentligen då helt enkelt att om du redovisar en en risk. Alltså om du har med den i din vanliga redovisning- då kommer du få frågor på det också. Folk kommer undra hur kan ni ha så här mycket exponering- mot något fossilt kanske. Och ja. då tvingas man agera på något vis. Och förklara ja. sig eller sälja eller vad man nu gör. Ja. Det är väl det som är tanken med eller hur? Precis. Mm.
2: Och också lite grann de här scenarioanalyserna. Att även om klimatet har ju inte alltid kanske effekt- imorgon eller nästa år- men om man gör sådana här mer långsiktiga scenarioanalyser så kan man se hur verksamheten kommer klara sig kanske om fem och tio år. Mm. Mm. Eh, och det ger ju också en helt annan förståelse för om man ska vilja investera i det här företaget eller inte som långsiktig investerare. Mm.
0: Mm. Men det är intressant för man kan ju tycka att pensionskapitalet är ju till sin natur till exempel väldigt väldigt långsiktigt och bör ta ju sådana här aspekter i beaktande redan från början oljefonden i Norge till exempel har ju alltid haft eller har länge haft en sån långsiktigt hållbarhet. man borde redan ha gjort det här men EU tycker jag att man har varit kortsiktig och svenska regeringen för en del också eller tycker man att det är felprissatt så att säga att oljebolag finansierar sig för billigt och hållbara investeringar är för dyra så att säga eller hållbar finansiering är fortfarande för dyr.
1: Men det kanske nu sitter jag och spekulerar här men Kanske beror på vad man menar med finansmarknaden också. Finansmarknaden är inte bara försäkringsbolag. Liksom. Nej. Det kan ju vara en fond som har aktieinnehav. Eller, mm. eller det kan ju vara en massa olika saker egentligen. Mm. Så det kan ju vara att vissa delar kanske är kortsiktiga och andra kanske är mer långsiktiga. Mm.
2: Det som man ofta säger är väl att problemet i grunden är att man inte tar hänsyn, och det är väl kanske framförallt på längre sikt, till de negativa konsekvenser som kommer av att man exempelvis överutnyttjar miljön. Mm. Om man bryter kol i en gruva och säljer det kolet så får man betalt. Mm. Men om man då var tvungen att betala för allt negativt som händer när man förbränner det här kolet mm. så skulle man kanske inte alls göra någon vinst. Och för att man ska kunna veta om det här så krävs det mer information mm. Mm. så att det är väl mycket att man har saknat information om hur man ska ta hänsyn till de här effekterna förut så att det är inte bara kanske ignorans utan också för att man faktiskt inte har vetat
1: och kanske att de här reglerna som kommer nu då eh, behöver inte alltid vara tvingande kanske utan som du säger då om man får fram information så tänker man att då kommer folk att börja agera på ett annat vis, mm. det är väl det som man lite tänker sig eller?
2: Ja användbar information och det är någonting som den här svenska regeringen också har haft överlag nu för alla hållbarhetsinitiativ eh, på finansmarknaden det handlar inte om att tvinga någon att investera på ett särskilt sätt utan det handlar om att man ska förbättra informationen så att alla ska i alla fall kunna ta medvetna eh, investeringsbeslut mm. och så kan man välja själv hur man då vill investera. Men sen
1: ska jag ju säga så att om man tittar på typ så här Parisavtalet och alltså både för Sveriges del och för EUs del så, så är det ju väldigt stora eh, omställningar som krävs. Jag tror att jag såg någon siffra att Sverige, för Sveriges del så måste man sänka co 2 släppen med över 80% fram till 2050 eller om det ska klara Parisavtalet. Och eh, inom EU så har man väl rätt nu kommer jag inte ihåg siffran Men det har något ganska ambitiöst mål Fram till 2030 till exempel Så då antar jag att Som du sa att om det fattas pengar i Att det, alltså det kommer krävas mycket kapital För att klara den här omställningen mm. Så att det är liksom ett Vad säger man, ett gap i Finansieringen av den här omställningen just nu
2: Ja, gigantiskt kapp. Man slänger sig med olika summor och, och det är liksom triljoner. Men alla är väl överens om att det är väldigt, väldigt stora summor som, som krävs. Mm.
1: Mm. Ska... Ja, men ja, det är spännande. Men vad är det då som, liksom, vad är de här delarna då i, i, de i handlingsplanen
0: precis i början? Det är, är håll, handlingsplan för hållbar finansiering.
2: Det är handlingsplanen för hållbar finansiering. Just det. Inom ja, och Det är ju en del. för Om man ska titta på det här med varför investeringarna idag inte går mot hållbara. Det handlar ju också om vilken politik man för inom andra områden. Mm. Och Där är det viktigt att finansmarknaden ska ju se till att styra kapitalet på ett effektivt sätt. Men fortfarande så krävs det ju att du inom klimat- och miljöområdet- fattar ett politiska beslut så att det prissätts mm. på ett riktigt sätt så att eh, man har ju också eh, politik inom klimat och energi och miljöområdet och så har man ju också de här investeringsfonderna som man vill styra om mer hållbart men sen har du också den här hållbar finansmarknad för att försöka styra det privata kapitalet
1: mm. just, det, just det men då är så det man vill göra är då att styra, som du säger, styra kapitalet mot håll, mer hållbart. typ.
2: Hela den här handlingsplanen eh, som man presenterade då för ett drygt år sedan eh, det omfattar ju 10 stycken åtgärdsområden eh, med 27 olika åtgärder och alla de här åtgärderna fyller ju en funktion i den här helheten. Och syftet med den här är ju det är tre målsättningar man ska fylla upp med den här. Den ena är då att man ska försöka styra om kapitalet mot ohållbart till hållbart. Mm. Så vill man också se till att man integrerar hållbarhet i, i den generella riskhanteringen och, och beslutsfattandet. Ja. Och sen vill man också främja transparens med den här med informationen och också att man vill främja långsiktighet på marknaden och ekonomin som helhet.
1: Just det. Så det är liksom huvudmålen och sen så bryter man ner det i de här, vad sa du, tio under... Mål eller liksom action plans Eller vad det nu kallas för någonting då. Ja, Actions, Actions. Ja, Actions. Ah, det. Ah, det. Actions. I, Inom action plan <laughs> Är det någonting som är klart redan så att säga
2: Ja eh, eh, Tre av De här åtgärderna Det var då konkreta lagförslag mm -hmm. eh, Mycket av det andra Det är andra typer av åtgärder Lite rekommendationer och annat och de här tre lagförslagen Det handlar om Dels upplysningskrav för att investerare Och rådgivare måste berätta om hur man Beaktar hållbarhet mm -hmm. Sen är det också två stycken Kategorier av index Som man ska kunna titta på En portföljs koldioxidavtryck mm -hmm. Och sen också En gemensam klassificering För gröna investeringar inom EU och och den här
1: klassificeringen. Man, man tar fram någonting som man säger: det här tycker EU är grönt.
2: Ja. Precis. Och
1: det kan man sedan använda om man ser en grön obligation. Ja. då kan man säga att det här är en grön obligation enligt EU, EUs standard.
2: Ja, typ. Så kan man säga. Mm. Ehm, och innan vi går in på just vad lagförslagen innebär så kan det vara att det är många som inte riktigt förstår hur. Hur ett förslag blir till inom EU Vilket inte är så Nej, konstigt Nej, till om man exempel inte... jag <laughs>
0: mm.
2: Och det visste inte jag heller För ett och ett halvt år sedan Innan jag började med det här <hör> Men det är tre stycken institutioner Som är inblandade mm. Vi har kommissionen som är lite grann Som det i tjänstemän mm. som jobbar Sen har vi rådet Och det är medlemsstaterna Så varje medlemsstat har en röst mm. Och det är där som jag har suttit och förhandlat för Sveriges räkning. Mm. Sen har vi också EU-parlamentet där vi har våra folkvalda. Ja. Och det är kommissionen som lägger ett förslag. Eh, som i det här fallet av de här tre lagförslagen. Mm. Och då sitter rådet med alla medlemsstater och förhandlar om det här förslaget. Mm. Eh, och då sitter ju vi, alla länder har ju sina åsikter om, om hur, hur det här ska se ut. Sen sitter parlamentet på sitt håll och också gör samma sak och, och förhandlar. Och när rådet har kommit överens om sin version och parlamentet om sin version så ska de här två sen komma överens i sin tur. Eh, och då säger man att när de är överens då har vi en politisk överenskommelse. Mm. Sen ska förslagen granskas och översättas till alla medlemsstaternas olika språk. Sen ska det här antas formellt igen av rådet och, och eh, parlamentet. Och sen publiceras det i EUs officiella tidning. Eh, och då har vi ett förslag. Mm. Så att det är en ganska Oj. lång process innan. Det måste ju ta ett förslag tid. Ja, eh, och nu har vi en politisk överenskommelse för två av de här förslagen. Mm. Den om upplysningskrav och eh, de här koldioxidindexen. Men nu har vi ju parlamentsval till exempel mm. så nu kommer ju hela den här processen att bli lite försenad.
0: Just det, okay, just de måste hinna samla sig i alla nya och man kanske byter ut några, några utskott och så vidare och dit och och så måste de läsa in sig på nytt då.
2: Ja, inte så mycket det utan det handlar mest bara, att det är mycket formalia, när ett nytt parlament är nere då ska beslut om eh, nya kommissionärer och annat så de har fullt upp på sin agenda så de hinner inte eh, inte beslut om såna här saker som hållbarhet. Men ska man
1: se det här som <laughs> ska man se det här som någon sorts process där nu är vi här 2019 och ett par år framåt så kommer det gradvis att komma grejer här inom det här så kommer man att ta beslut allt eftersom man får saker klara då. Det har ju varit någon det har inte varit någon expertgrupp som har suttit och gjort de här då den här standarden och sånt där, eller?
2: Precis, när man, när man kommer de här förslagen så eh, ofta så består förslagen av en lagtext som är ganska övergripande. Och sen för detaljer i förslagen som kanske måste justeras emellanåt eh, då delegerar man beslutsmakt till kommissionen som kallas så att man delegerar en akt. Mm. Eh, och det är ju för att det här ska effektivisera beslutsprocessen så att man mm. inte måste sätta sig och göra om den här politiska, politiska förhandlingen varje mm. gång. Och då kan kommissionen tillsätta expertgrupper, vilket man nu har gjort. Den kallas den tekniska expertgruppen TEG, mm. kallar man den. Och den består av 35 stycken experter från branschen som är tillsatta... –på personlig kompetens. Mm. och De har nu jobbat ett år med att ta fram... Bland annat har de tagit fram tekniska urvalskriterier– –för den här EU-gemensamma taxonomin. Det låter
1: ändå inte så mycket, 35 personer. Det måste ju vara ett enormt arbete. Men de kan delegera sen i sin tur kanske.
2: De har delegerat och de har också tagit in nu under våren– ytterligare 150 experter som har hjälpt till mm, okay. med... Ja, detaljer i det här. Mm. För det är ganska omfattande. Ja,
1: det kan jag tänka mig. Och de har de... jobbat
0: nu med det här alltså, taxonomin eller gemensamma standarder för benämningar av olika delar. Av, alltså vad är en grön investering helt enkelt. Ja. Så det är det man jobbar med just nu.
2: Men de har också tagit fram förslag på hur man ska utforma de här koldioxidindexen. Mm. De har också föreslagit en EU-gemensam en är grön obligationsstandard mm -hmm. eh, och så har de också tagit fram eh, riktlinjer för hur man ska eh, se över det här, den här icke bindande riktlinjen för förordningen som finns eller direktivet för hållbarhetsrapportering mm. eh, och då har man tagit fram eh, riktlinjer som har integrerat de här tcfd rekommendationerna med klimatrapportering. Ja, just det. Så man ska ju yt ytterligare vägledning för det.
0: Just det, så att det inte, också så att det inte blir liksom parallella processer, så att om man sitter i ett försäkringsbolag i Europa, att man inte ska både titta på de internationella grejerna, utan att de europeiska nya eh, reglerna lirar med det internationella då, helt enkelt. Är det delvis det som är det
2: Ja, TCFD har ju blivit, de rekommendationerna har ju blivit ganska liksom vedertagna ja. som en bra bas. Mm. Men det är ju fortfarande bara frivilligt. Mm. Och de här riktlinjerna nu för EUs hållbarhetsdirektiv är också fortfarande vägledande. Mm. Men man är också i en process under den här handlingsplanen att se över direktivet som sådant. Och det här direktivet rör ju hållbarhetsrapportering för även underliggande företag, inte bara finansaktörer utan många, många andra företag också.
1: Men med den här standarden man tar fram nu då, då blir det så att i framtiden om man, då kan man säga att jag vill göra en grön obligation enligt EU-standard då gör jag enligt vad EU har sagt då som man har definierat att det här är grönt men det är egentligen man kan ju fortfarande göra en, en grön obligation som inte är EU-standard. Ja. Så det blir väl upp till den som köper den om de tycker att det är okej okay eller inte. då tänker jag.
2: EU-standarden som föreslås för gröna obligationer den är frivillig. Mm. Men om man vill kalla sig för en EU-grön obligation då måste man följa också den taxonomin som ja, just, det. Just, det. just
0: det. Men om man vill kalla sig för en grön obligationsfond och, och verkar i EU så kommer man fortfarande kunna göra det även om man bara köper... Liksom, inte eu standard gröna obligationer utan någon annan sort. Liksom. Eller är, det, är det oklart fortfarande? Eller är det en politiskt känslig fråga. Kanske?
2: Nej, men det är lite oklart för att då, då kommer vi tillbaka till förslaget om upplysningskrav. För att här krävs det att om du kallar dig för hållbar, så måste du också förklara på vilket sätt du är hållbar. Mm. Och då måste du också använda dig av taxonomin Just för e mm. ESG så att för att emittera en grön obligation kan du fortfarande göra utan att ta den gröna obligationsstandarden inom EU men som jag tolkar lagstiftningen eller förslaget i alla fall så en grön obligationsfond måste ändå förhålla sig till de reglerna som finns i förordningen om mm. upplysningskrav.
0: Det. Så det kan bli ett indirekt, liksom, ett indirekt, väldigt tydligt styrmedel mot att ändå anpassa sig till EU-standarden, åtminstone över tid?
2: Ja, för du måste ändå förhålla dig. Mm. Hur om du, om, om du säger att du är hållbar så måste du som referera till hur du använder dig av, av eu taxonomin. just det, så så man, det man kan till...
1: säga utan att gå in på detaljer för det, det är väldigt mycket detaljer kring hur, vad som är grönt inom olika branscher och så. men det här tanken är att då har vi någon form av grunddefinition och sen som du säger så kan man förhålla sig till den och motivera att man tycker att man är i linje med det eller om man inte är det varför mm. man inte är det och så vidare så att man har, då får man någon sorts standard som alla kan, språkbruk som alla kan förhålla sig till lite grann gemensamt språk det är väl det. Just det. men då sen så det här upplysningskravet det kanske kan bli alltså för det känns som att det, de här sakerna det är ganska omfattande allting som kommer nu egentligen kan man konstatera att man jobbar många parallella saker här som kommer att inträffa under kommande åren så man kommer att påverkas ganska mycket om man är portföljförvaltare idag kanske till exempel
2: jag skulle säga att det här förslaget om upplysningskrav eller en förordning i det, det är ett harmoniserat regelverk för både förvaltare och rådgivare mm. för hur man ska upplysa om hur man integrerar hållbarhet i sin förvaltning eller rådgivning. Om mm. man vill ju förbättra hållbarhetsinformationen inte bara ha mer utan göra den bättre, mm. man vill ha den mer jämförbar mm. eh, och också skapa en jämnare spelplan för det här är ju ganska unikt, man försöker, försöker ju täcka till eh, alla potentiella intressekonflikter mellan den som erbjuder en produkt och den som ska köpa en produkt, mm. eh, så det är därför man tar med både förvaltare och rådgivare för att eh, du ska ha en intakt en investeringskedja och i den här förordningen så har man också delat upp det här med hållbarhet. Dels är det hållbarhetsrisker och det är det som omvärlden påverkar avkastningen på din produkt. Mm. Sen har det också hållbarhetseffekter och det är det som din investering eller rådgivning, vilken effekt den har på omvärlden. Och man har också identifierat olika grader av hållbarhetsambition. Så att du har dels aktörer som inte alls är hållbara mm. och sen har du aktörer och produkter som har hållbarhet som sitt mål. Och sen har du också den här lite mellanmjölksvarianten som när hållbarhet kan vara ett av flera mål. Mm. Så man försöker verkligen täcka upp alla liksom, olika typer av investerare. Just det. Och, och nu så är det, kommer det bli krav på att alla, oavsett vilken hållbarhetsambition du har mm. så måste du redogöra för vilken policy du har för att ta hänsyn till hållbarhetsrisker mm. i din investering och i din rådgivning. Men du måste också, oavsett om du betraktar dig själv som hållbar eller inte redogöra för hur din investering eller rådgivning påverkar omvärlden. Så att det finns inget sätt att slippa undan och säga att nej men vi är inte hållbar så vi behöver inte göra någonting utan då måste du i alla fall säga att vi har gjort den här analysen och vi bedömer att nej, men vår, vår verksamhet har verkligen ingen effekt på omvärlden eh, och så kan det vara men då måste ändå göra den analysen
1: mm, och så kunna motivera det på något ja. sätt och närifrån kan man vara tvungen att göra det här så att säga då?
2: vi tror att man kommer kunna fatta det här formella beslutet någon gång i september och oktober Mm. Och då är det 15 månaders implementeringsperiod. Så att eh, 2021, ja, början på 2021 så måste alla, alla följa det här.
0: Måste man bestämma sig för om man vill ha en hållbar fond eller inte som man kör?
2: Ja, fast oavsett. Det är det här som är... är kommer
1: ändå inte undan, Gabriel. Nej, du kommer inte undan. Nej, det är det här väl. som är det nya.
2: För att främst nu har det varit lite ett sätt att marknadsföra sig, man går före man visar på goda exempel men nu kommer det vara en del av liksom compliance, det är Finansinspektionen som, mm. Mm. som följer upp det här som yeah. med all annan rapportering
1: Just det. Så en ganska stor skillnad kan man säga
2: Den, den är jättestor skillnad kommer det Och
1: det kommer i sin tur att trycka på ännu mer mot företagen att de måste rapportera mer för att man behöver det när man själv ska rapportera mm. Så det blir någon sorts kedja här av reaktioner kan man mm. tänka sig
2: Precis och det är lite grann också syftet tror jag med mm. det här att vi reglerar inte underliggande företag men, men som investerare kommer man ju efterfråga den här informationen så det kommer ju också driva på att företagen kommer försöka producera den här datan. det det
1: som kallas för nudging? Nutsching
2: är ja, skulle säga bästa att... form. Ja, ja.
0: Det är en ganska hård ja, i så fall. Det är ökligt
1: hårt smäll på.
0: <laughs> Men det här gäller alla investerare. Alltså usitsfonder och inte och så vidare. Eller...
2: Alla investerare. Mm
0: -hmm. Så att
2: den här förordningen går ju in på all annan lagstiftning som redan finns. Så att det blir bara i den, den information som man lämnar idag på sin hemsida i prospekt och i årsrapporterna så kommer det här liksom komma in som en liten extra dimension bara. Mm.
1: Men även då om man säger en vanlig privatrådgivare kommer att vara tvungen att, att ge råd till någon att köpa någonting så måste man också kunna visa på att man har nämnt någonting om hållbarhet. Då.
2: Så länge du har, har tillstånd så att du faller under mm. liksom, den här finansiella rådgivningslagstiftningen mm. Mm. så måste du göra det.
1: Wow. Så det kanske är den nästan största grejen som ja, är på gång här då? Eller? Men
2: Jag tycker nog det faktiskt. Många pratar om den här taxonomin eh, mm. att den är så...
1: Den är mest komplicerad. Ja,
2: den är jättekomplicerad. Men, eh, men jag tycker nog tvärtom att som investerare så ska man va, verkligen göra sig redo för att kunna uppfylla kraven nu som kommer med den här upplysningskraven. Mm. Eh, och att taxonomin kommer vara ett verktyg för att hjälpa till att man kan uppfylla de här mm. eh, kraven.
0: Ja, man blir ju nyfiken för jag tänker att du har ju en del dialog antar jag, med branschen och olika aktörer och de ja, både push och så att säga. Vad känner du att de är med, eh, med i mer de politiska ambitionerna här eller eh, försöker man så att säga eh, försvara sig mot den analkande våg av nya krav? <tills>
1: Tsunami. <tills>
2: Jag skulle säga att eftersom Sverige ligger redan lite i framkant. Vad gäller det här med upplysningskrav så har vi redan en fondlagstiftning som kräver att eh, investeringsfonder måste redogöra för hållbarhetsfaktorer. Eh, vi har också krav på PPM att bara hållbara fonder får vara med. Så att eh, vår bransch ligger ganska långt före. Så jag skulle säga att många tycker att det här är positivt. För att rent konkurrensmässigt så... Är det ju bra för dem att, att även de i EU måste ha striktare krav. Mm. Mm. Samtidigt om man tänker sig taxonomin så finns det ju en, en farhåga- att de här tekniska urvalskriterierna är satt ganska strikt. Mm. Så att hur ska du som företag kunna leva upp till de här tekniska kriterierna? Mm. Du kanske inte kommer vara grön idag- en investerare idag med en fond kanske inser att den här fonden som jag marknadsför som hållbar inte är hållbar enligt EUs taxonomi. Mm. Så då finns det såklart lite motstånd mot det. Men,
1: Hur ska man tänka då? då?
2: Som investerare?
1: Om man är i den situationen. Att Oj, Det här hade vi trott. var håll Vad ska vi nu då?
0: Man har köpt en massa gröna obligationer som visar sig enligt EU-standard och inte var
1: gröna längre exempel. Men det kanske var okej ändå kommer komma fram till. <laughs> Fast det var inte enligt EU-grönt. Nej. Mm.
2: Nej, jag skulle säga att taxonomin är som en uppslagsbok. För att här har ju den här tekniska expertgruppen tittat på en, en verksamhet är EU-grön om den signifikant uppfyller kraven så att den bidrar positivt till ett av de sex miljömål som EU-kommissionen har, mm. har beslutat om. Och så får den inte skada något av de andra. Och då är det att bli traktad som grön. Eh, och de här referensvärdena är ju satta så som att de ska vara vetenskapligt baserade. Eh, de ska vara förenliga med de mål vi har satt med Parisavtalet och annat. Mm, mm. Eh, så att även om en, ett företag idag har aktiviteter som inte uppfyller Parisavtalet så kan ju företaget ha en plan om att de inom fem år ska mm. uppnå de här mm. referensvärdena som man har. Mm. Och då kan ju det vara en bra investering. Just kanske det. bättre finansiell investering än ett företag som redan idag är väldigt grönt. Just det. Så det
1: gäller att man tänker till och motiverar och den som köper för då på sig att vi får förklara hur vi har tänkt helt enkelt. Men vi, då kan man ju motivera det kanske. Ja, mm. Mm. just det.
2: Så att man tar ju inte. Det blir ju inte. Så att man kan ticka in boks men, men som analytiker så kommer du redan att titta på ett företag idag om det är värt mm. att investera i. Mm. Så taxonomin hjälper ju till att, för att om du då idag har svårt att bedöma vad som faktiskt är hållbart eller inte, mm. för du vet inte, det finns ingen Nej. gemensam definition. Precis. Då har du då det här uppslagsboken, och då kan du titta, ja men kravet är att du får släppa ut visst mycket koldioxidutsläpp från en cementfabrik uppfyller det här företaget det idag eller har en planer på att de vill göra det i framtiden mm. då har du i alla fall lättare att, att fundera över om det är värt att investera mm. i det här.
1: Så att som vanligt det är det svårt med gränsdragningen vad som är hållbart men den stora fördelen är att som idag så säger man att nackdelen med det här gröna obligationer är just att det inte finns någon gemensam standard utan det är väldigt mycket egen definierat. Ja. Så att det är liksom lite luddigt då. Men nu får vi alltså det här gemensamma ramverket. Så det låter ju ganska vettigt. Men ja, gud vad mycket som här händer känns det som. Mm. Mycket att hålla reda på och förhålla sig till. Ja, och förändras med. Så mm. Är ni snart klara med det här arbetet då?
2: Ja, med de här förslagen om upplysningskrav och den här koldioxidindexen som kommer. Mm. De är ju ganska klara då. Mm. Det ska implementeras sen bara. Sen taxonomiförordningen håller vi fortfarande på att förhandla. Ja. Så att där är det svårt att säga idag när vi kommer bli klara med det. Men den tekniska expertgruppen lämnade ju sin rapport här nu 18 juni. Med när de har tagit fram tekniska urvalskriterier för en massa olika aktiviteter- det är en rapport som är på över 450 sidor. och Nu är den här ute för konsultation, så man vill att branschen ska titta på de här. Tips
1: för hängmattan?
2: Ja, jag vill rekommendera alla som berörs att faktiskt ta sig tid att läsa igenom och lämna återkoppling. För att det här är ett otroligt bra tillfälle att faktiskt kunna påverka mm. hur lagstiftningen utformas.
1: Man kan också vinna en kopia av det. <laughs> ja, vi ses nästa gång efter sommaren Gabriel. Då kan ja, vi diskutera lite kring det. Ja, det kan vi
0: göra. Mm. Spännande.
1: Mm. Och sen så finns det lite fler där av en
0: action plan, Men det är för senare tid helt enkelt.
2: Ja, det pågår ju parallellt arbete hela tiden. En del är ju till exempel, som jag sa inledningsvis så, så kompletterar ju alla de här åtgärderna varandra Som nu till exempel med den här upplysningskraven så är det ju också ändringar i MIFID och IDD mm. som kräver att man som rådgivare måste förutom att man ska förhöra sig om hur din kund har som riskpreferens så måste du också förhöra dig om vilken hållbarhetspreferens den här kunden har.
0: Mm. Wow.
2: Så att, det är ju en annan del. Och sen har vi också de här översynen av hållbarhetsdirektivet. Mm. För att det är viktigt att du har underliggande data. Mm. Så det är också en del i det hela.
1: Och sen ska man väl se över bankers kapitalkrav och hur ska det liksom bli krav att bankerna ska visa på hur vi säga, integrerar ESG i våra riskanalyser och sådana där saker också. Det
0: blir nästan ett ämne för en helt eget avsnitt, tror jag. Kommande poddavsnitt. Ja poddavsnitt.
1: Mm. Wow. Mm. Mycket att smälta, så att ja. säga. Och, eh... Men det är en bra aptitretare. Ja. Och nu förstår alla i finansbranschen att man måste läsa sig mer om hållbarhet framöver. Vare sig man vill eller inte. Precis. Var lärdomen. Man kommer inte
0: undan i lärdomen. Nej. Eh, om det är någon som läser de 450 sidorna och har några intressanta inspel så är man mm. alltid välkommen att mejla till brev att kreditvalen.se. Ja, absolut. Eller kanske mer ändamålsenligt. Direkt till Åsa.
2: Absolut. Vi har ju faktiskt etablerat en extern referensgrupp just för de här lagförslagen. Mm. Så att det är intresseorganisationer och enskilda finansföretag och industri som mm. man är mer än välkommen att höra av sig. Mm och vara del i den externa referensgruppen om man är intresserad av det.
1: Mm. Mm. Perfekt. Grymt! Det så. Ja, då vet vi vad vi ska göra i sommar. Mm. Det är det klart. Mm. Är det... Tack, stort, stort tack Åsa.
0: Tack, ja. Ja,
2: tack för att du Ja,
0: Det var väldigt intressant. Och Gabriel,
1: ja. jag önskar dig en trevlig sommar. Dito och alla ja. lyssnare detsamma. På återhörande mm. Vi har redan några spännande avsnitt på gång Alltid Dock inte tänker avslöja riktigt om vad Bara att det kan vara någonting med kreditmarknaden <laughs> Eller hållbarhet ja. Alltid. Skulle också kunna vara mm. Mm.
0: Vi hörs då Det gör vi, hej då, tack